0: mais uma vez Senhor, nós chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus e nós agradecemos a ti Senhor, por podermos nos reunir como corpo de Cristo e meditar na tua palavra, lê-la com a certeza Senhor, de que o teu Santo Espírito está entre nós e ele como grande professor e mestre esclarece o nosso entendimento e abre o nosso coração para que a tua palavra habite ricamente em nós nós cremos ó Deus, nessa operação e nós clamamos para que ela seja realizada em nosso coração, abra a nossa mente, retire todos os impedimentos, e glorifique a tua palavra na nossa vida, pedimos isso em Cristo Jesus, amém. amém. Gálatas capítulo 2, vamos lá, abrir a Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 2, nós vamos meditar do verso 1 ao verso 10 hoje, é um texto um pouquinho mais biográfico, os irmãos sabem que quando o texto é, é mais doutrinário, a gente reduz um pouco o parágrafo, mas quando é, quando é mais biográfico, isso requer da gente é, a, a, acaba expondo um, um parágrafo maior Irmãos Durante mais ou menos 30 anos Houve uma ligação muito forte Entre o cristianismo e o judaísmo Essa ligação era tão forte e evidente Nos tempos do novo testamento Que as autoridades romanas Não enxergavam a igreja cristã Como sendo distinta do judaísmo Isso é uma coisa muito importante Para você ler o livro de Atos, porque às vezes lendo o livro de Atos Você vê os nossos irmãos agindo um pouco como judeus em certas coisas Durante alguns anos os cristãos eram, eram, eram percebidos como uma seita judaica E isso trouxe algumas coisas boas, mas também trouxe alguns fatores complicadores O lado bom é que os nossos irmãos escaparam da perseguição os judeus eram o um único povo é, dominado pelo Império Romano que tinha liberdade religiosa. Todos os outros povos da época que estavam debaixo da autoridade romana, eles podiam ter as suas religiões próprias desde que eles participassem do culto ao imperador. Os judeus foram os únicos que tinham liberdade para adorar somente o seu Deus e não prestar cultos ao imperador. E os romanos eram muito inteligentes, eles eram muito pragmáticos, eles aprenderam com os gregos que brigar em matéria de religião com judeu não dá certo. Os judeus tiveram uma grande revolta e eles derrubaram o domínio grego na Judéia, tudo porque o, o judeu, ou os gregos entraram no templo e ofereceram um porco no altar. Depois você pode ler essa história, a história de Judas Macabeu, tem muita coisa produzida aí sobre esse assunto. E os romanos eram muito pragmáticos, Sabiam que não deveriam brigar com judeu por causa de religião. Então eles tinham essa permissão e os nossos irmãos pegaram carona por serem conhecidos como uma seita judaica. Os nossos irmãos eles se negavam a chamar o imperador de Senhor. A palavra Senhor no Novo Testamento, nos tempos bíblicos, era a palavra Kyrios. Então, Kyrios e Filho de Deus. Essas expressões elas eram usadas para falar do imperador. Quando as pessoas ofereciam culto ao imperador, elas chamavam o imperador de Senhor, a palavra Kyrios, que os cristãos utilizavam para designar o Senhor Jesus. E também chamavam o imperador de Filho de Deus. Porque o, o, o imperador, o imperador Augusto, no caso, ele, ele se via dessa forma, como filho de um Deus. Né? O seu padá, padrasto foi elevado a Deus e ele se via como filho dele. Então, por causa disso, ele se, chama, ele se chamava filho de Deus e os cristãos jamais iriam aceitar chamá-lo dessa maneira. Então, os cristãos pegaram carona nisso. Mas o lado ruim é o que nós temos visto aqui em Gálatas. O fato de... Muitos elementos da fé cristã sendo confundidos com o judaísmo E isso causando confusão na mente dos nossos irmãos E é por isso que quando você lê o livro de Atos Você vê que as igrejas é, traziam consigo ainda, é, preservavam alguns elementos do judaísmo Em Atos você vê os cristãos indo ao templo Você vê os cristãos se, é, guardando o sábado no, nos tempos da igreja primitiva, os cristãos circuncidavam os filhos, praticavam leis dietéticas. E é por isso que havia essa dificuldade muito grande do judeu cristão se relacionar com o gentil cristão. Porque o gentil cristão não praticava nenhuma dessas coisas. Então há dois acontecimentos, irmãos, que divorciaram o judaísmo do cristianismo. O primeiro foi o ministério do apóstolo Paulo, como nós temos visto aqui. O apóstolo Paulo, ele vai lutando para cada vez mais deixar bem claro o que era a essência da fé cristã e quais eram os elementos do judaísmo. Paulo lutou muito durante todo o seu ministério por isso. E o segundo foi a queda de Jerusalém. Jerusalém foi tomada pelos romanos na década de 70, o templo foi destruído. E daquela data em diante, os cristãos, eles passaram a ter uma existência própria. Uma internacionalização do cristianismo. E, irmãos, é nesse contexto de confusão que surge esse grupo que eu tenho falado domingo após domingo. Os judaizantes. Os judaizantes, eu já disse para vocês, eram judeus que na sua maioria eram de Jerusalém e eles começaram a visitar as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, ensinando aos gentios que eles não eram cristãos completos. Eles diziam para esses gentios que, para entrar no reino de Deus, para ser salvo, precisava crer em Jesus, evidentemente, mas, além disso, era necessário se circuncidar, guardar o sábado, deixar de comer carne de porco e etc., então era necessário, além de crer em Jesus, você se tornar um judeu ou um prosélito. Era o termo que era utilizado na época para o gentil que adotava o judaísmo. Eles ainda diziam que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava não era o evangelho dos apóstolos de Jerusalém e que por causa disso ele não era um verdadeiro apóstolo. Então aí o problema está formado. Isso gerou muito constrangimento nas igrejas do sul da Galáxia. Alguns crentes estavam confusos, eles haviam aprendido o evangelho do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo chegaram pessoas dizendo que os apóstolos de Jerusalém, que estiveram com Jesus antes do apóstolo Paulo, estavam pregando um outro evangelho, que dizia que, tinha que, você, que você tinha que circuncidar. Então isso gerou confusão na cabeça dos irmãos, e outros simplesmente abraçaram isso e começaram a se circuncidar e a se comportar como judeu dentro da igreja, Paulo recebeu essas informações e ele resolveu escrever essa carta que nós estamos olhando aqui, a epístola aos gálatas, ele advertiu os irmãos que abdicar do evangelho de Cristo, tal qual ele tinha pregado, significava se tornar maldito, ele disse isso no capítulo 1 verso 8, ele também denuncia os falsos mestres, ele defende que o evangelho que ele pregou, ele aprendeu do próprio Cristo, ele não foi a Jerusalém aprender dos apóstolos, mas, foi, mas foi, foi o próprio Jesus que ensinou, que discipulou, que comissionou e que declarou que ele era apóstolo, portanto ele era sim um apóstolo verdadeiro, e hoje nós vamos ver irmãos aqui no capítulo 2 do verso 1 a 10, Paulo fazendo mais uma defesa, do seu apostolado Só que agora ele vai fazer de uma forma diferente Ele vai mostrar que o evangelho Que ele pregava Estava em harmonia Com o evangelho pregado pelos apóstolos Em Jerusalém Lembra que essa era uma das acusações Dos judaizantes, eles chegavam na igreja E diziam, ó oh, esse evangelho que vocês ouviram Não é o evangelho de Pedro De João Esse evangelho foi inventado por Paulo Eles não estão dizendo isso Então Paulo hoje vai mostrar Para os irmãos da galáxia que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que João, que Pedro pregava, e ele vai provar isso falando, comentando a respeito de uma viagem que ele fez a Jerusalém. Então vamos ler o texto, e à medida que a gente for lendo aqui, os irmãos vão, vão compreendendo. Vamos, vamos ler o, o parágrafo completo? Depois a gente volta, irmãos, e vamos passando aqui parte por parte. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que, não, que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém. Como eu disse, irmãos, nesse parágrafo aqui que nós vamos olhar hoje, o apóstolo Paulo vai mostrar para os irmãos da Galáxia que as, as denúncias que estavam sendo feitas, de que o evangelho que ele pregava era um evangelho que ele inventou, que era um evangelho diferente dos apóstolos de Jerusalém, essa acusação não era verdadeira. E ele vai provar isso fazendo, contando esse relato da visita dele a Jerusalém e como foi o contato dele com os irmãos em Jerusalém. Aqui nós vamos ver que tem muitas coisas que esclarecem o livro de Atos e que nos ajudam a ter uma, uma ideia bem madura a respeito dos conflitos que a igreja enfrentou. Então vamos começar com o verso 1. No verso 1, é, Paulo narra a ida dele a Jerusalém e o encontro dele com os apóstolos. Então ele começa assim no verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. 14 anos depois de quê? Depois de três anos de convertido. É o que está no capítulo 1, versículo 18. decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. Então lembra, Paulo se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Depois que ele se converteu, ele foi para Damasco, ele foi para Arábia. E a saída dele à Arábia é muito interessante porque... Ele foi no Monte Sinai. Isso é uma coisa bem interessante, irmãos, para ser considerada. Lembra que o Monte Sinai foi o lugar do encontro de Deus com Moisés, foi o lugar do encontro de Deus com Elias. Os grandes homens de Deus se encontraram com o Senhor no Sinai. E eu fico imaginando Paulo ali no Monte Sinai, meditando em toda a história de Israel, na lei que ele havia recebido, que o povo de Israel havia recebido, e agora ele com a visão do Cristo ressurreto em mente, e ele fazendo todas as sínteses, como Cristo cumpriu a lei de Moisés, como a lei caducou e etc. E ele volta depois é, para Damasco, já com a mentalidade muito, muito amadurecida, e então Barnabé o toma e leva ele a Jerusalém. E ali ele tem um contato de 15 dias com Pedro, depois ele volta para Damasco. E aí começa aqui o texto dizendo que 14 anos depois, ele foi a Jerusalém. Ele faz questão de fazer essa demarcação de tempo, irmãos, para deixar claro um ponto, que quando ele foi a Jerusalém encontrar-se com os apóstolos, já fazia 14 anos que ele pregava o Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Isso é importante. Ele já está indiretamente dizendo assim, o mesmo Evangelho que eu prego é o Evangelho que eles pregam, e o Evangelho que eu prego eu não aprendi deles, eu aprendi do próprio Cristo. E a prova disso é que nós só fomos sentar para ver a harmonia das nossas mensagens depois de 14 anos. Então ele disse que foi depois de 14 anos e ele levou dois companheiros com ele. Isso aqui também é importante. Ele levou Barnabé e Tito. Barnabé é um dos sujeitos mais extraordinários do Novo Testamento. Infelizmente tem pouca informação a respeito dele mas foi Barnabé meio quem comprou a ideia de vender o apóstolo Paulo, no bom sentido da palavra, o apóstolo Paulo lá meio isolado, ele chamou Paulo e disse, vão para Jerusalém, porque lá em Jerusalém está todo mundo com medo de você, pensando que você apenas está se disfarçando de cristão para poder perseguir a gente, e o Barnabé chamou ele, levou ele a Jerusalém, apresentou ele a Pedro, e, e depois levou o apóstolo Paulo para Antioquia, quando chegou lá em Antioquia, Antioquia, irmãos, na antiguidade, era, era uma cidade que se fundia é, o, o judaísmo com toda a cultura greco-romana, então era uma congregação muito mista de judeus é, e de pessoas não, não judeus, então precisava alguém que, que soubesse entrar muito bem nesses dois mundos, e nessa época não existia ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, porque ele foi criado em, na cidade de de Tarso, na cidade de Tarso, e na cidade de Tarso convergia esses dois mundos, e ele era o pastor perfeito para aquela igreja, então Barnabé era um homem muito visionário, e no livro de Atos, Lucas faz questão de mostrar... É, como o, o Barnabé foi cedendo lugar a Paulo Na narrativa vai dizendo assim E Barnabé e Paulo e Barnabé e Paulo e Barnabé e Paulo De repente começa Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé Até o autor mostrando que naturalmente o apóstolo Paulo foi assumindo uma posição de proeminência Ele é um sujeito extraordinário E Tito, quem era? Tito era um jovem pastor Ele era gentil E ele era grego no futuro ele se tornaria um grande líder da igreja primitiva O apóstolo Paulo até escreveu uma carta a ele Orientando como ele deveria cuidar das igrejas Então veja que Paulo levou Como se fossem os dois mundos com ele Isso aqui, isso aqui tem um simbolismo importante Ele está indo a Jerusalém E ele está mostrando que ele está andando com judeus Tratando com judeus Mas ao mesmo tempo ele já está treinando gentios Para o ministério da palavra então ele leva esses dois homens. E por que que Paulo foi a Jerusalém? Ele diz no verso 2, que ele subiu, por quê? Em obediência a uma revelação. Que revelação foi essa que o apóstolo Paulo recebeu? Essa revelação, irmãos, ela está em Atos capítulo 11, verso 27. Um profeta chamado Ágabo... Predisse que Jerusalém seria tomada por uma grande fome Essa fome arrasaria o império romano Foi na época do imperador Cláudio E ela também arrasaria a cidade de Jerusalém E as cidades de Jerusalém, especificamente os nossos irmãos Enfrentariam muitos problemas com essa fome Vocês lembram que lá na igreja primitiva Eles venderam os seus bens e doaram para a igreja Lembra disso? Naquela expectativa que Cristo ia voltar logo Eles venderam os seus bens e deram para a igreja Logo depois vem a fome então eles ficaram desolados. Então o apóstolo Paulo orientou a igreja de Antioquia, eles organizaram uma grande oferta e Paulo e Barnabé foram a Jerusalém entregar essa oferta para os irmãos judeus. E ele aproveitou essa viagem para um uma outra tarefa, além de entregar a oferta. Veja aí, segunda parte do verso 2. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então ele aproveitou essa viagem para expor o evangelho que ele pregava. Ele diz que expôs a dois grandes grupos. Primeiro, ele diz que se dirigiu a um grupo de maior, um grupo maior, mas também, em particular, para um grupo de maior influência. Então, o que, que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está tentando dissipar aquela suspeita de que ele estava pregando um evangelho diferente dos outros apóstolos. Então, ele estaria mostrando para os outros apóstolos aquilo que ele pregava... E isso ficaria muito claro para as igrejas que havia uma harmonia de mensagens Entre o que ele pregava e entre o que era pregado em Jerusalém Então ele expõe de um modo particular o evangelho que ele prega Para Pedro, para João e para Tiago, irmão do Senhor Jesus E o texto diz também que ele exporia o mesmo evangelho Para um grupo maior de pessoas que tinham uma certa influência na igreja e ele diz que fez isso para que ele não corresse em vão. O que, é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele não gostaria que o trabalho pelo qual ele estava percorrendo o mundo inteiro de fundar igrejas fosse prejudicado por causa de suspeitas de que ele era um apóstolo falso que estava pregando outro evangelho. Então foi isso o motivo da viagem, foi por isso que ele chegou ali à cidade de Jerusalém. O que aconteceu nessa viagem? Verso 3, em uma palavra, aconteceu uma treta. Verso 3, veja aí. Primeiro ele começa com uma parte boa. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Vocês vejam que ele levou Tito de propósito e ele levou Tito não circuncidado. E ele chegou lá e em nenhum momento enquanto ele apresentou o evangelho para os líderes da igreja de Jerusalém, em nenhum momento alguém questionou o fato de, de Tito não ser circuncidado. Então, o, o que, qual é o ponto aqui, irmãos, do, do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo já está deixando claro o seguinte, olha, meus irmãos, se a prática mosaica da circuncisão fosse obrigatória para todo aquele que se converteu, Tito, quando foi a Jerusalém comigo, que eu estive diante das autoridades de Jerusalém, expus o evangelho que eu pregava, certamente aqueles três grandes homens, aqueles três grandes pastores, teriam exigido que eu circuncidasse Tito. Mas isso não aconteceu, não houve nenhum tipo de constrangimento, ninguém requereu dele esse tipo de coisa. Então aqui ele já está deixando claro, indiretamente, eu acho que vocês estão compreendendo o ponto, que a acusação dos judaizantes era mentirosa. Que os apóstolos de Jerusalém exigiam a circuncisão dos cristãos gentios. Ele já está deixando claro que era mentira. Se fosse verdade, eles teriam exigido que Tito fosse circuncidado. Então, irmãos, nesse contato de Paulo com, com a liderança maior da igreja, tudo bem, né? Pregou o evangelho, ninguém constrangeu o título, tudo tranquilo. Mas quando chegou no grupão maior, aí aconteceu a treta. Verso 4 e verso 5, olha aí. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão aos quais, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O jeito que Paulo fala aqui, irmãos, parece mais ou menos o seguinte, enquanto ele estava ali, só no, no gabinete pastoral de Pedro, conversando ali com a liderança, estava tudo tranquilo. Mas de repente ele foi se dirigir para um grupo maior. E quando ele se dirigiu a esse grupo maior, ele fala que algumas pessoas aqui que ele chama de falsos irmãos Eles se entremeteram na reunião Para fazer o que? Espreitar a nossa liberdade em Cristo e reduzir-nos à escravidão Nós não sabemos direito o que foi que aconteceu ali Mas dá para imaginar mais ou menos o que ocorreu naquela fatídica reunião então imagina Paulo expondo o evangelho Pregando o evangelho Cristo nos libertou da lei Cristo cumpriu a lei no nosso lugar A salvação é pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo E aí o pessoal ouvindo Certo Paulo, mas quem é esse rapaz aí? Ah, esse rapaz aqui é Tito ah, ele, é, ele é da Grécia e tal e tal Sim, mas ele é circuncidado? Não, ele não é circuncidado a Jesus Cristo ele cumpriu a lei no nosso lugar Ele não exige circuncisão para entrar no reino dele e aí o embate começou. Talvez aqueles homens falando que Paulo estava fazendo algo absurdo. Como é que ele poderia estar preparando um pastor gentil. Sem exigir dele circuncisão. E Paulo brigando. Dizendo que aquilo estava errado. Que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Que a salvação é pela graça de Deus. Por meio da fé no sacrifício de Cristo. E aqueles homens chamando Paulo de inimigo de Moisés. Tem essa acusação aqui na carta. E Paulo se volta para eles e chama eles de agentes do inimigo. Né? Você, pastor, como é que você sabe que ele chamou ele de agentes do inimigo? Por causa dessa palavrinha aqui, do, do, verso, do verso 5, espreitar. Essa palavra espreitar, ela significa literalmente traidores. São, são traidores que se venderam ao inimigo, e estão agindo como agentes do inimigo, infiltrados no nosso meio para nos destruir, esses são os que Paulo chama de falsos irmãos, Paulo os acusa de estarem querendo escravizar os gentios, o que significava escravizar os gentios, colocar sobre os gentios o peso de terem de cumprir a lei de Moisés, para entrar então no reino de Cristo, e essa, e essa briga irmãos, foi, foi grande, o apóstolo Paulo diz que resistiu a cada um deles e nem por uma hora nós nos submetemos. Ele disse isso, olha, nós não, não abrimos mão daquilo que nós defendíamos em, em momento nenhum. E ele diz o motivo, para que a verdade do evangelho permanecesse no meio de vós. A, aqui merece algumas observações antes da gente prosseguir, irmãos. A primeira é que Satanás tem os seus ministros. Satanás tem os seus pastores. Paulo chama aqui de espreitadores. Então, há pastores, há líderes da igreja, que são, na verdade, infiltrados do inimigo, que servem ao império das trevas. Só que, irmãos, eles são infiltrados isto é, eles têm a casca de cristãos. Eles falam de Deus, eles citam a Bíblia, eles podem falar com muita paixão a respeito de coisas espirituais, mas qual é a grande marca deles, de acordo com o apóstolo Paulo aqui? Eles querem escravizar os crentes. Eles negam primariamente aos crentes aquelas bênçãos que Cristo Jesus concedeu a nós por meio do seu sacrifício na cruz no caso da igreja aqui, é, diz, dizia respeito a, a essa libertação do dever de cumprir a lei, então Satanás tem os seus ministros, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios diz que o diabo se disfarça até de anjo de luz, para poder enganar as pessoas, e o povo de Deus, meus irmãos, precisa de discernimento espiritual para reconhecer essas coisas. E quando eu falo aqui de discernimento espiritual, eu não estou falando de você receber uma luz na cabeça, uma revelação de um anjo aparecer para você à noite dizendo, olha aquele pastor ali, ele é um mentiroso, ele está enganando você, ele está escravizando você. Não é esse tipo de discernimento, é o discernimento na palavra. É a capacidade espiritual de você ouvir aquilo que está sendo dito e comparar com as Sagradas Escrituras e, e perceber que aquilo que está sendo pregado está longe do conselho de Deus. Nós precisamos desse tipo de discernimento, porque havia ministros do, do diabo no tempo do, do Novo Testamento e a história da igreja ela tem sido marcada por, por espreitadores, por agentes do inimigo que estão se infiltrando no meio do povo de Deus para escravizar os cristãos. Então nós precisamos desse tipo de discernimento E é por isso que Paulo é tão enérgico aqui Ele diz, nós resistimos Nós não, não abrimos mão do que criamos Nem por um minuto sequer Agora irmãos Hipoteticamente falando Imagine se Paulo tivesse cedido aqui Imagine se Paulo fosse aquele daqueles cristãos assim Bem, bem Nutella assim, irmãos, o que vale é o amor, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar, vamos todo mundo dar a mão, fazer uma oração aqui, e depois a gente se abraça, e todo mundo vai ser feliz, e todo mundo vai falar de Jesus, porque irmãos, olha, é o amor, tudo que, o que vale é o amor, então vamos pregar o amor, vamos nos amar uns aos outros, e, e não vamos ficar brigando por causa de teologia, teologia divide, o amor aproxima, já pensou se Paulo tivesse feito esse tipo de coisa? Se Paulo tivesse feito esse tipo de coisa, ele mesmo diz aqui o que aconteceria. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O evangelho não teria permanecido. O evangelho teria morrido ali. Então essa mensagem da graça de Deus, que Cristo cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, e que ele morreu como um pagamento por nossos pecados, que ele fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, essa mensagem teria sido enterrada naquele dia ali em Jerusalém. E hoje, como é que nós seríamos? Como é que seria aqui esse prédio? Bom, esse prédio aqui teria uns castiçais aqui, o pastor seria chamado de ungido de Deus, os cantores seriam chamados de levitas, Teria uma arca, uma estrela de Davi, vocês já viram isso em algum canto? Estou tendo aqui um, um déjà vu? Já viram isso? Há um processo de judaização da igreja acontecendo hoje, tudo aquilo pelo qual o Paulo tanto lutou nesse dia em Jerusalém, aqui, aguentando um monte de desaforo de falsos irmãos, tem sido trazido hoje por pastores, para as igrejas. Então, nós seríamos, irmãos, uma, uma caricatura do judaísmo. E Paulo diz: Eu, eu, não, eu não aceitei isso. O evangelho trata de liberdade. O evangelho fala que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. O evangelho oferece uma, uma libertação completa dessas coisas. E, e essa libertação ela, ela chega para todas as pessoas. Ela chega para pessoas éticas, como os judeus eram éticos, mas também chegava para as pessoas ímpias, perdidas, como muitos gentios. Então o evangelho ele serve tanto para éticos ele também serve para pessoas que são ímpias, pecadores, que, que vivem na parte mais baixa do pecado. Cristo é todo poderoso para libertar e salvar essas pessoas. E é por isso, irmãos, que Paulo é inflexível. O dever dele era preservar o evangelho tal qual ele recebeu de Cristo Jesus. Então, essa aí foi a briga, tá bom? Qual foi o resultado dessa visita? Verso 6, veja aí. Primeiro, ele diz assim: E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqui, irmãos, vocês estão vendo o tom de Paulo. Paulo é um pouco irônico, né? ele é um pouco sarcástico. Numa primeira leitura, parece que ele está falando com um certo desprezo aqui ele está falando de Pedro, ele está falando de João, ele está falando de, de Tiago, então, ah, os que eram de maior influência, não me acrescentaram nada, parece um certo desdém, mas, mas na verdade, irmãos, não, não é isso, ele simplesmente quer dizer que eles nada acrescentaram, no sentido da mensagem dele, então quando ele colocou o evangelho que ele pregava, e ele ouviu os evang... o, o, o evangelho que era pregado pelos apóstolos que estiveram no ministério terreno de Jesus, ele viu, não tem nada a ser acrescentado, é a mesma pregação, e, e é óbvio que tinha que ser assim, porque eles ouviram do mesmo Cristo, os doze ouviram no ministério terreno de Jesus, e Paulo ouviu no, depois do Cristo ressurreto, mas eles ouviram da mesma fonte, então nada foi acrescentado. É, eu, eu queria chamar a, a sua atenção para o fato aqui, quando ele chama... Os, o, o Tiago, Cefas e João de colunas, no verso 9, onde ele diz assim: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas. Essa palavra colunas, irmãos, ela, ela tem uma teologia muito robusta por detrás dela, às vezes passa despercebido. É, colunas é uma referência ao templo. O templo tinha colunas enormes, belíssimas colunas lembra dos discípulos dizendo, Senhor que construções, que muros, que colunas, então o, o que, que está acontecendo aqui, Paulo está comunicando que por meio dos apóstolos, Deus estava começando a construção de um novo prédio, com a chegada de Jesus, o templo começa a perder importância, as colunas do templo perdem o seu significado, há novas colunas sendo erigidas, há um novo prédio sendo construído, a igreja de Cristo formada por judeus e por gentios, isso está por detrás dessa referência aqui a colunas. Vocês devem lembrar que Ezequiel, quando teve a visão... Uh, a respeito do templo, ele viu a glória do Senhor indo embora do templo. Lembram disso? Aquela fumaça, você que já leu Ezequiel deve lembrar disso. A glória de Deus foi embora e logo depois os babilônicos a, a atacaram Jerusalém e o templo foi destruído. Depois o templo é reconstruído. Lembra? Na época de Esdras e Enemias. A questão é, houve aquela glória de Deus voltando para o templo? Aconteceu esse evento? O templo se encheu de fumaça Como aconteceu quando Salomão Edificou e consagrou o templo Isso não aconteceu Eles reconstruíram o templo Mas a glória de Deus não voltou E a glória de Deus Estava sendo manifestada Por meio da igreja A igreja veio para substituir As colunas que estavam erigidas Em Jerusalém Então Paulo quando usa essa terminologia aqui, Ele não está usando essa terminologia no vazio ele já está se dirigindo à aquelas pessoas que tinham o templo como sendo o local da habitação de Deus. Ele estava lidando com gente que pensava assim. E ele já está mostrando aqui, deixando muito claro que há novas colunas sendo erigidas. E essas colunas têm como base, evidentemente, o Senhor Jesus Cristo e a pregação dos apóstolos, tá? Fechado esse 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 parêntese do verso 7 ao ao verso 9, Paulo fala do que o resultado dessa visita foi que os apóstolos reconheceram o seu apostolado e também estenderam a mão da comunhão para Tito e Barnabé. Veja que é isso que ele diz no verso 7, ele fala assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da, circun... da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. O que, é que ele está querendo dizer aqui? O evangelho da incircuncisão é o evangelho pregado aos gentios, é o evangelho pregado ao não judeus. Enquanto Pedro recebeu o ministério da circuncisão, isto é, um, um foco ministerial mais voltado para os judeus. É isso que ele quer dizer. Verso 8. Ele faz um parêntese aqui para explicar melhor o que ele quer dizer. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, quem foi que separou Pedro para o apostolado, para... É, direcionado aos judeus? Foi Cristo. E Paulo está dizendo, o mesmo Cristo que o separou ele para, o gen... para os judeus, também me separou para os gentios. E no verso 8 E quando Conheceram a graça Que me foi dada Essa linguagem de Paulo é muito repetida nas cartas dele A graça que me foi dada Qual foi a graça que Deus concedeu ao apóstolo Paulo O apostolado Então quando reconheceram A graça que me foi dada Tiago, Cefas e João Que eram reputados colunas Me estenderam a mim E a Barnabé a destra da comunhão a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão então o que, é que está acontecendo aqui eles estenderam a destra da comunhão, isto é eles foram acolhidos como irmãos verdadeiros, como apóstolos verdadeiros. Eles foram acolhidos como pessoas leais ao evangelho. A única definição aqui foi do foco ministerial. O foco ministerial de Pedro seria mais voltado para os judeus, enquanto Paulo seria mais para os gentios. Agora, irmãos, isso é uma questão de foco. Isso não é uma coisa absoluta. Você que já leu Atos com atenção, lembra que Paulo chegava numa cidade. Qual era a primeira pregação dele? Para os judeus. E o que acontecia com os judeus? Os judeus enxotavam ele. Quando enxotavam ele, ele fazia o quê? Batia lá os seus pés, dizia, não quero ouvir, pois eu vou pregar para os gentios. Então isso era o foco ministerial. Enquanto Pedro, embora fosse chamado para pregar mais focalizado para os, para os judeus, quem foi que pregou o evangelho na casa de Cornélio, que era um gentio, que era um romano? Foi Pedro. Então, não era aqui uma coisa absoluta. Você só pode pregar para esse grupo e eu só posso pregar para esse grupo. Não, aqui está apenas definindo o foco. A igreja de Jerusalém ficaria mais com o ministério voltado para os judeus e Paulo teria um foco ministerial mais voltado para os gentios. Então, esse foi essa foi a, o resultado dessa reunião. A única recomendação que eles fizeram, verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A própria visita de Paulo a, a Jerusalém já provava que ele estava comprometido com o suprimento das necessidades dos irmãos que estavam passando necessidade. Então, irmãos, como eu disse para vocês, o objetivo desse parágrafo que nós vimos aqui é Paulo provar para os irmãos das igrejas do sul da Galácia que a acusação de que ele pregava um evangelho diferente dos apóstolos de Jerusalém era falsa. A prova disso é que ele esteve em Jerusalém. E quando ele esteve em Jerusalém, ele se sentou com as lideranças e foi percebida uma harmonia entre as duas pregações. E que essa história dos judaizantes que estavam distorcendo o evangelho, para Paulo não era nova, porque em Jerusalém ele teve um embate com essas pessoas que estavam tentando uh, circuncidar Tito, a todo custo, né? Tito escapou, graças a Deus, em Colum, e nós também, homens, escapamos pela misericórdia de Deus, a menos que você tenha familiar judeu, bom, meus irmãos, eu quero trazer algumas lições aqui para gente, e aí nós vamos orar, a, a primeira lição, e é a mais óbvia, a central da passagem, é que só há um evangelho, só há uma mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho é, o Senhor Jesus morreu como um pagamento, por pecadores, ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova que o pai aceitou o seu sacrifício, ele aceitou-se à direita de Deus, e um dia ele virá jogar o mundo, o diabo e todo o pecado, e que todo aquele que der as costas ao seu pecado, e crer que a sua morte foi um pagamento por si, essa pessoa terá vida eterna, e tudo isso por causa da misericórdia de Deus, sem a necessidade de qualquer prática religiosa ou ética pessoal. Essa é a mensagem do evangelho. E só há um evangelho. E essa passagem aqui, irmãos, ensina que a destra da comunhão cristã só deve ser estendida para aqueles que sustentam essa mensagem. Só são nossos irmãos as pessoas que sustentam essa mensagem. Essa mensagem é a base da comunhão cristã. A base da comunhão cristã não é amizade. A base da comunhão cristã não é afetividade. A base da comunhão cristã é a verdade. E nós devemos ser tal qual o apóstolo Paulo e não negociar de nenhuma, de nenhuma maneira esse valor. E todos aqueles que negam o evangelho, seja através de palavras, seja através de ações, essas pessoas são falsos irmãos, vocês estão vendo irmãos, que assim, o apóstolo Paulo, ele não alisava muito, ele, 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 ele chamava pau de pau, pedra, pedra, grama é grama, ele colocava as coisas muito bem claras, e quanto aos falsos mestres, essa passagem aqui ensina, que é nosso dever, reconhecer essas pessoas, denunciar essas pessoas, advertir essas pessoas, e denunciar essas pessoas, a nossa postura tem que ser como a de Paulo, quando ele disse assim, nem por um momento nós cedemos. Então, o evangelho é inegociável, sem nenhum, em nenhuma circunstância. Então, você ficar calado, você ficar imóvel, enquanto o evangelho vai sendo diluído, isso não significa que você é uma pessoa da paz. Isso significa que você é um covarde. Então, o evangelho deixa isso muito claro. E, meus irmãos, na nossa geração, Há algumas maneiras muito sutis de distorcer o Evangelho A primeira delas, que talvez seja a mais conhecida É por meio da omissão dos aspectos impopulares do Evangelho Então há certos aspectos do Evangelho que são impopulares aos ouvidos humanos A ideia de que Jesus é o único caminho à verdade e à vida Isso é uma coisa impopular numa era em que se fala que todos os caminhos levam a Deus, você dizer, Jesus é o único caminho. Isso é uma coisa impopular. Você dizer para alguém assim, por mais que você se esforce, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja um bom cidadão, se você não crer em Jesus, você será condenado eternamente, do mesmo jeito que o pior bandido desse mundo será condenado. Isso é uma coisa ofensiva. E às vezes nós distorcemos o evangelho por omitir essas coisas do pecador Jesus nunca fez isso Os apóstolos nunca fizeram isso Algumas pessoas diluem o evangelho Quando elas escondem Da pessoa que está ouvindo O preço do discipulado Lembra de Jesus dizendo Aquele que quiser tornar-se meu discípulo Tome a sua cruz E siga-me Então você fala do céu Mas você não fala da cruz Tem uma cruz para você carregar a pessoa diz, ah, eu já tenho meu filho, tá bom, então seu filho tá bom, é uma cruz suficiente, não é. é, é, essa ideia de que você tem que morrer para si mesmo, você tem que morrer todo dia, você morre para suas vontades, é obediência absoluta, lealdade completa, quando a sua vontade chocar-se com a vontade de Jesus, é a vontade de Jesus que tem que prevalecer, essas coisas, meus irmãos, elas são impopulares, quando você fala da ira de Deus, quando você fala do inferno de tormentos, todas essas coisas chocam as pessoas. E novamente, irmãos, nós distorcemos, nós, nós diluímos o Evangelho quando nós omitimos essas, essas verdades tão importantes para o, o pecador endurecido de que ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Outras maneiras sutis de distorcer o Evangelho é você atrelar a salvação ao batismo nas águas, tem gente que faz isso, pouco tempo eu conversava com uma pessoa, você já se converteu a Jesus? ah pastor, me batizei com 12 anos, eu falei não, não perguntei isso, você já se converteu a Jesus? sim pastor, eu, 12 anos eu fui batizado, fui mergulhado, eu falei, não meu filho, não falei isso, você já creu em Jesus, você teve um encontro com Jesus? Então, há, há pessoas que confundem isso, e, e isso também é uma distorção do Evangelho. A ideia de que você precisa pertencer a uma certa igreja. Se você não faz parte daquela congregação, daquela denominação, daquele grupo, você não é de Deus, você não entrou no reino. Então, tem um grupo que, que está em diversas cidades aqui do Brasil, aqui em Salvador também tem, eles chamam-se de A Igreja. A igreja em Salvador, a igreja em Feira de Santana. E eles dizem que eles são a igreja. Que coisa, hein? E eles têm os apóstolos lá, né? Há pouco tempo eu conversava com um irmão e dizia isso: irmão, quando você ouvir alguém dizendo assim, nós somos a igreja, fuja, porque isso é uma seita. Nós temos expressões do evangelho. Então isso são, são, são distorções, irmãos. Atrelar o evangelho à prosperidade financeira, conectar o evangelho a bandeiras políticos partidárias. Tudo isso são distorções do evangelho. E nós, nós temos que colocar essas coisas porque sempre haverá no meio do povo de Deus espreitadores. Sempre haverá ministros de Satanás que virão para destruir a nossa liberdade em Cristo Jesus e colocar sobre os crentes jugos. Jugos de, de comportamento, de ética Jugos ligados a certas práticas a, a certas ideologias E o evangelho de Jesus nos liberta de todas essas coisas Nós não podemos negociar isso se nós negociarmos isso Se nós abrirmos mão dessas coisas A nossa igreja vai deixar de ser igreja É muito melhor a gente fechar as portas da igreja E fazer qualquer outra coisa da vida Do que continuarmos Mantendo uma comunidade Na qual o evangelho é distorcido É terrível fazer isso Almas vão para o inferno por causa disso A segunda lição Que eu queria dividir com os irmãos Ela, ela ajuda a equilibrar Um pouco a primeira é que o evangelho é um, mas a sua aplicabilidade é diversificada, o que, é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o evangelho, ele tem um poder irmãos, de ser contextualizado com qualquer cultura, eu tenho duas fotos que eu quero compartilhar com vocês, e vai ser colocado aqui para os irmãos verem no slide, e... Queria ver se vocês conseguem reconhecer quem é essa pessoa e o contexto em que essa pessoa está. E aí nós vamos ilustrar aquilo que nós estamos querendo dizer. Tá aí. Tem que ser uma do lado da outra. Dá para colocar uma do lado da outra? Se não dá, então coloca essa e coloca a outra depois. Sabem quem é esse homem? Dom Pedro II, não. Não? Coloca a próxima foto, por favor. Travou, aí, sabem quem é já? Vocês não sabem quem é esse homem? Eita, 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 esse homem é Hudson Taylor, Hudson Taylor foi missionário na China, no século XIX, mais ou menos por volta de 1850 ele começou a pregar o evangelho na China, ele era um inglês, e ele se vestia como inglês. A primeira foto é ele de inglês. Volta lá para a primeira foto, por favor. A primeira foto é ele inglês. E ele viajou para a China desse jeito aí. E ele, e, e ele como um, um bom inglês do século XIX, ele se vestia todo de preto. Paletó preto, camisa preta, chapéu preto, tudo preto. E ele foi para a China evangelizar. E quando ele chegou na China para evangelizar, os chineses olharam para ele e disseram, é o diabo preto. Coitado do homem, né? E ele começou a ser chamado Diabo Preto. Diabo Preto. Ele não conseguia conversar com nenhum chinês. Aí o que ele resolveu fazer? Próxima foto. Ele resolveu passar a se vestir como um chinês. E é assim que ele está aí na segunda foto. Está aí. Estão vendo aí? Ele está com aquele kimono que vocês veem às vezes naqueles filmes de artes marciais. né? Ele deixou o cabelo crescer fez uma trança enorme no cabelo e deixou careca a parte toda aqui, só aquele cocó, você já viu isso em filme, já? Só aquele cocó enorme, com aquela trançona, ele deixou o cabelo dele daquele jeito. E a partir de então, ele começou a evangelizar. 18 mil chineses se converteram através do seu ministério. Depois que ele encerrou a sua, a sua carreira, de missionário direto na China Ele passou a compor uma organização Para mandar missionários para a China Através do ministério dele, mais de 900 missionários Foram mandados para a China pregar o Evangelho então, O que nós estamos dizendo aqui, irmãos É que o Evangelho, ele possui esse poder de contextualização Hudson Taylor não poderia fazer isso se ele fosse um judeu Um judeu terá muita dificuldade De pregar a mensagem dele Numa comunidade em que as pessoas só comem carne de porco que ele só vai ser recebido em casa se ele aceitar um jantar para comer carne de porco, bacon assado, presunto, vai ter muita dificuldade. O evangelho, ele possui esse tipo de capacidade. Então, no caso de um judeu, um judeu cristão, que circuncidasse o seu filho, que não comesse carne de porco, apenas como um fator identificador da sua cultura, não por causa de fins religiosos, mas apenas como uma forma de preservar a, 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 sua, a sua história, o apóstolo Paulo não teria nenhum problema com isso. Ele até fala que quando ele estava com um judeu, ele se comportava como se fosse um judeu. Ele chegava lá na casa do judeu, ele não ia chamar o judeu para comer picanha de porco. Ele, ele, ele sabia disso. E quando ele estava com o um gentil, ele também não via nenhuma, nenhum, nenhum problema ele comer qualquer tipo de carne o evangelho, irmãos, possui esse tipo de, de capacidade de entrar na cultura e de interagir com a cultura o evangelho só se choca com uma cultura quando é, uma cultura apresenta elementos que são anti-Deus por exemplo, algumas tribos indígenas vocês sabem disso, que quando uma mãe tem filhos gêmeos um desses filhos precisa ser enterrado vivo porque é o demônio então os cristãos quando chegam, eles pregam a mensagem de Jesus Cristo dizendo que a vida humana tem valor. E que aquilo não é um, um, um demônio, aquilo é um bebê, aquilo é uma vida. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. E aí vem a FUNAI atrapalhar tudo isso expulsar os missionários. Tem acontecido muito no Brasil, deu uma aliviada aí nesses últimos anos. Mas em alguns anos atrás, os cristãos missionários estavam sendo muito perseguidos pela FUNAI, acusados de acabar com a cultura indígena. Então, o Evangelho, irmãos, ele, ele possui essa, essa capacidade. E eu estou colocando essa reflexão porque esse desafio que o apóstolo Paulo enfrentou, ele continua sendo repetido hoje. Cada geração precisa repensar essas questões novamente. Qual deve ser o nosso engajamento com a cultura? Qual é a melhor expressão do Evangelho na nossa cultura? Alguns anos atrás... A maneira ordeira de um homem se comportar no culto era usando paletó e gravata. Tal, talvez alguns dos irmãos né, mais idosos pegaram essa época. Se você fosse um crente fiel, comprometido, or, com, com, a, com a ordem no culto, você viria para os cultos de paletó e gravata. Hoje, isso perdeu completamente o sentido. Mas isso não significa que o aspecto ordeiro acabou. Apenas a expressão desse ordenamento é diferente E cada geração precisa encontrar novamente esse fio isso diz respeito ao nosso vestuário, isso diz respeito às músicas que nós cantamos na igreja. Então, é, qual é o limite da gente ter música mais tradicional, a música mais contemporânea? Qual é o limite disso? Então, cada geração possui esse desafio. E isso, irmãos, é uma, é uma, é uma, é uma das belezas do evangelho. O evangelho pode chegar lá no meio de uma, de uma tribo africana, e ele se engajar na cultura daquelas pessoas, e você ter uma expressão muito bela de fé dentro da cultura daquelas pessoas, e pode acontecer também dentro de uma cultura da alta cultura europeia, o evangelho também entrar lá e encontrar a sua bela expressão. O evangelho é assim, meus irmãos, e cada geração tem a responsabilidade. Então o apóstolo Paulo enfrentou os desafios do seu tempo, e ele conseguiu Encontrar dentro do mundo gentílico a melhor expressão do evangelho para a sua geração. E o nosso desafio hoje é fazer isso. A nossa igreja precisa fazer isso. As gerações que virão futuramente, elas precisam fazer isso. A única coisa que nós não podemos fazer nesse processo é perder o evangelho. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que a palavra dele seja guardada. Que a nossa igreja seja fiel. Que a nossa igreja tenha discernimento que vocês individualmente, numa era em que vocês estão sendo pastoreados por vários pastores, já foi o tempo em que os membros da igreja eram exclusivamente pastoreados por um único pastor, hoje os membros da igreja, por causa da internet, são pastoreados por diversos pastores, então que Deus dê discernimento a vocês, para poder separar a, a aparência da fala bonita, dos jargões evangélicos, do conteúdo, se o conteúdo tem evangelho, se aquilo é, é um pastor de fato de Deus, ou é simplesmente um ministro do diabo que veio para causar confusão e engano e escravização do povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Oh, obrigado Senhor, graças te damos por tua palavra. Obrigado pelo teu amor, bondade, fidelidade. Obrigado por homens do calibre do apóstolo Paulo, que não tiveram medo, que foram corajosos no seu tempo e enfrentaram sem vacilar aqueles que estavam tentando distorcer o evangelho e louvamos o Teu nome, porque ao longo da história, o Senhor tem levantado muitas outras pessoas, com esse comprometimento, e hoje nós temos o privilégio, de receber, essa bela tradição, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo preservado, por meio da Escritura, e também, por meio de lábios de homens fiéis, agradecemos por nossa igreja, porque o Senhor também tem abençoado, ela durante esses anos, com homens que pregaram o evangelho, e nós pedimos Senhor, nessa noite, por discernimento, por capacitação espiritual, que o Senhor nos dê, a, a, a percepção, dos falsos mestres, dos pastores, do império das trevas, daqueles que estão determinados a, escravizar o povo de Deus, Colocando essas, essas pessoas debaixo de um jugo, que o Senhor Jesus Cristo já as libertou. Tem misericórdia Senhor, dá discernimento ao teu povo. Nós também pedimos ó Pai, por esse processo de judaização da igreja, que tanto transtorno tem trazido para o teu povo. Enganado muitos, distorcido pensamentos... E vendo hoje Senhor Pessoas do teu povo sendo Voltando Para a época do antigo testamento Para todas aquelas coisas Que eram apenas sombras de Cristo E que caducaram nele Tenha misericórdia Senhor dessas pessoas E as ilumina por tua bondade Para que elas sejam despertas Desse engano Nós também oramos Pai Para que o Senhor Preserve essa mensagem no nosso meio que o Senhor nos ajude a conservá-la, a sermos fiéis nesse processo e entregarmos ela de uma forma incólume para a próxima geração. Santa, idônea, purificada e que por meio da nossa vida e da nossa igreja esse ministério venha a ser prosseguido. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.